0: بریم که شروع کنیم یه اپیزود جدیدی رو از پادکست هارگه چیزی که امروز میخویم رجوع صحبت کنیم و این لحظه بخشی هست تحت عنوان شهرسازی اقتدارگره چرا من این موضوع رو انتخاب کردم به واسطه اتفاقاتی که در چند ماه اخیر همگی شاهدش بودیم و شرایط جامعه ما رو تا حد زیادی تحت تأثیر خودش قرار داده تحولاتی که به وجود اومد تحت عنوان یک جنبش اعتراضی انقلاب و موارد دیگهی بهش پرداخته میشه که خب طبعا در شرط حاضر که ما در حال تی کردن یک اتفاق هستیم به اسطلاح صورتبندی این تا حدی پیشیده است فره میشه گفت قطعا یک انقلاب یک اعتراض به حق یا هر اتفاق دیگه اون چیزی که بر ما مسلم هست جامعه ایرانی داره پوستاندازی میکنه و یک روی جدیدی رو امیدواریم که به زودی زود بتونه برای زیستی خودش فراهم بکنه خب خیلی پرحرفی نمیکنم بعد از مدتها آرگپ رو دوباره داریم راه اندازیش میکنیم اون چیزی که برای دوستانی که حالا قبلا موهم راه بودن در جریان هستند که پادکست آرکاب قاعدتاً یک پادکست دیالوگ محور و بر مبنای گفتگو بین من یعنی نوید ساری با مهمانانم شک گرفته. فصل جدیدش رو که من آغاز کردم با موضوعی تحت عنوان شهرسازی اختدارگرایانه این رو سعی کردم استارت بزنم. حالا چرا یه همچین موضوعی رو پیش گشیدم برای اینکه در طی اتفاقاتی که در سه ماه اخیر بعد از کشته شدن ناحق محسا امینی اتفاق افتاد، جامعه ما شروع کرد نسبت به این ماجرا واکنش نشون دادن. چارچوب معماری و شهرسازی شهرهای بزرگ ما، کلان شهرهای ما، پایتخت و سه تهران و سایر شهرهایی که حالا به نوعی توی شهرسازی مدرن ایرانی از یک چارچوب به اصطلاح مسلوب بهره میبرند یعنی دو خیابان به اصطلاح متقاطه بر همی که خیابان اصلی شهر هستند رو میشه بهش اشاره کرد که این چارچوب از دوری رزاخانی به اصطلاح برقرار شد به کمکان هم نقش خودش رو ایفا میکنه در اغلب شهرهای ما این چارچوب در سالهای اخیر یعنی در دو دهه سه دهه اخیر تا حدی دستخوش و تغییراتی شد. شهرسازان و معماران به نحوی اومدن برای بهین سیستم ترافیکی و و نقل پیشنهاداتی رو ارائه کردن و به صورت اخص ما مثلا در محور خیابان آزادی در تهران محوری که از میدان آزادی شروع میشه میدان انقلاب حسن و ادامه پیدا میکنه و ساختاری که در ساختار بسیار شمال جنوبی این خیابان در چاره ولی این خیابان رو قطع میکنه که همون خیابان ولی عصر هست که اون هم به صورت یک بسیار بزرگترین و طولانیترین خیابان خواهر بیا نه محسوب میشود این خیابان اون هم همین چارچوب رو به نوعی در خودش داره یعنی یک مسیر ویژه برای حرکت اتوبوس های سریوسه یا هموم اصطلاح اوتوبوس های بیارتی که خب در شرط اخیر این فضا و این مسیر مسیری شده برای کاربورد نیروی سرکوب یعنی نیروی سرکوب به پلیس از این مسیر استفاده کردن برای تسلط و اعزام نیروهاشون به بخش های مختلف شهر صحبتی که پیش میاد پیشینه این گونه از شرستزی از کجا اتفاق میفته؟ در چه چارچوبی شک میگیره. آیا ما در سبک‌های شهرسازی جهان خصوصاً چیز ده شهرسازی اقتدارگرا یعنی داریم یا نداریم؟ اگر داریم ریشش از کجا و چه هایی رو برش میشه به نوعی متجسم شد و بیام اینجا می‌خوایم در ادامه این گفتگوها برسیم به اینکه نقش معمار یا شهرساز در شکگیری این جریان چگونه هست؟ آیا ما باران یا به شهرسازان توانایی این رو داشتیم که در کنترل شرایط فعلی نقش ایفا بکنیم، یعنی کاری بکنیم که حداقل این جریان به جای اینکه تبدیل بشود به ماشین سرکوب و شهروندهای ما رو خیلی سریعتر در این فرآیند انقلابی و اعتراضی سرکوب کنه؟ بتونه به نوعی حمایت کنه و محافظت کنه چه الگوهایی بر سر راه این بوده یا هست و در دوره شهرسازی حالا بعد از انقلاب اسلامی طبیعتا شهردارانی در شهرهای ایران به نوعی حالا به مدیریت رسیدند که نگرش های شهرسازیشون چارچوب شهر رو تغییر داده به اونها میپردازیم و قبل از اینکه به تهران بیایم میخوام شما رو ببرمتون به سالهای پایانی قرن 19 هم در فرانسه با ما همراه باشید خب دوستان بعد از یک سکوت طولانی و یک دوره‌ای که خب به هر شک شرایطی بود که من مهاجرت کردم از ایران اومدم بیرون و خب زندگی و مهاجرت ویژگی خودش رو داره دیگه به هر آدم سختی سختی‌های رو باید تحمل بکنه و سعی کنه یک چیزایی رو که داشته دوباره از نو بسازه در هر صورت الان ذکر مصیبت یا ذکر اتفاقات مثبت مهاجرت رو نمیخوام بکنم میخوام موضوع جدیدی رو با هم دیگه پی بگیریم که تحت عنوان شهرسازی اقدارگرایی یا نه هست رو به معماری هم تعمین میدم ولی خب در این فصل من بیشتر راجع به شهرسازی میخوام صحبت بکنم اتفاقاتی که توی گران افتاده بی تأثیر نبوده در انتخاب این موضوع و به هررشل برای همه ما شهرس سختی سپری شده و هنوز هم ادامه داره که بکن نمیدونیم شرایط چگونه خواهد بود و ما با چه شرایطی روبر رو هستیم. اون چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم اتفاقی است که در نیمه دوم قرن 19 هم در پاریس میفته. جورج اوژن هوسمان یا اوزمان، معروف به بارون اوزمان، دولتمند و شهرساز فرانسوی قاضی و کارمند دولت و یک پرتستان بود. اون در زمان ناپلون سوم مجری طرح نوسازی یا بازنده‌سازی یا تحولات عظیم شهرسازی پاریس شد. و تغییرات ویژه‌ای رو در پاریس به وجود آورد. سعی در به وجود آوردن یک نقشه اندیشیده شده‌ای داشت که هم حفظ سنت تاریخی عظیم پاریس رو در خودش داشته باشه و همین شهر رو به نخستین شهر بزرگ عصر صنعت تبدیل کنه. حالا اینکه چقدر این چالش موفق بود رو راجع بهش باید صحبت کنیم. اساساً تاثیر شرط اجتماعی و اقتصادی زمان هوسمند رو نمیشه در فعالیت‌ها و اقدامات اون نادیده گرفت. با روی کار اومدن محافظ کار از جمله ناپلون سوم شهرسازی به یک ابزار نیرومند در دست صاحبان قدرت بدل شده و در اصلاحاتی که به دست اونها انجام میشد نقش مهمی رو بازی می‌کرد. کرد. قبل از اقداماتش معتقد بود پاریس رو باید دوباره تصرف کرد. آره حالا میگم براتون که چرا یه همچین باوری رو داشت. حسمن یه تیم برای پروژه ترتیب داده بود که در دو جهت یک برنامهریزی کاری و اجرایی پیش میرفتن و یک گروه هم برنامه مالی رو به مدیریت میکردند. عثمان در مقابله با شهر جنبای فنی و مهندسی شهر اومده نظر قرار داد و در این راه از مهندسین راه ساختمان و دیدگاه های اونا کمک شایان توجهی رو گرفت در واقع زمانی که شهرسازی به صورت جا افتاده. نیست همانند یک شهرساز تمام ابعاد شهر رو حسمن میبینه و با تشکیل یک تیم کاری اول تیغه نقشه ها انجام میشه دوم برنامه ریزی برای چگونگی نقشه ها صورت میگیره و در مجموع اقداماتی که انجام میده نمایانگر اون قدرت استبدادیه و با مجموعه این اقدامات پاریس نیمه دوم دو قرن نوزدهم و ابتدای حالا قرن بیستم تبدیل به نخستین متروپول اصر صنعت میشه در اقدامات حسمان مسائل آمد و شود و ترافیک در صدر اقدامات بود چرا چون باور داشت که شهر باید پذیرای جمعیت روزافزون متحرک و جابجا ای جا باشه که برابر تمایلات سرمایهداری و انباشت دارایی فعال هستند مسال بهداشتی رو در گام بعدی اهمیت قرار داد که از راه ایجاد منافض شهری یا فضای باز تلاش در بهبودش طرح هاون نقشه کاملی از پاریس رو فراهم کرد که با روش مسلس بندی انجام شد اون سال به سال نقشه جدیدی از شهر رو تهیه می کرد و کارهای انجام شده با نقشه های مربوط میکرد به نوعی دریافته بود عثمان که شهر نیز هر موجود زنده در سیر تکامل خودش پیروب روند زمان و تحولات نهفته در اون هستش بکتور کلی دوستان اقدامات حسمن رو میشه به چهار دسته تقسیم کرد اول کاری که منحسرن ساختمانی بودن دوم احداث باغها و پارخهای عمومی ثبت نوستازی تحسیصات آب و فازلوب زیر ساخت شهری و چهارم سازمان سازمانه اداری شهر پاریس که برای هماهنگی و تحقق پذیری ترهاش به اونها احتیاج داشت اصول برنامه ریزی هستمند در ملاحظات شهر سازانه اون در پاریس رو من دوست دارم به این شکل صورت بندی کنم اصل اولش این بود که در اطراف و پیرامون ساختمان های بزرگ قصره ها و سربازخانه ها فضای بیشتری رو به وجود بیاره تا دید اونها رو چشم نوازتر کنه و دسترسی به اون آسان تر باشه و در دفاع از اونها در هنگام شورش به سادگی بتونه به صلاح سیستم حاکم وارد عمل بشه ببینید اینجا نکته خیلی مهمه یعنی اینکه میاد عملا قسمتی از فضاهای شاخص شهری که ساختمات های دولتی و عمومی هستن و حتی نظامی رو بهشون امکان میده که فضای باز بیشتری در اطرافشون وجود داشته باشه در نتیجه در صورت شکری شورش امکان ترکوب اون فراهم میشده پس این یکی از اتفاقاتی هست که به صورت فکر شده باران حسپن نسبت بهش عمل میکنه و سعی میکنه اون بافت متراکم و ارگانیک پاریس رو از هم بگسله و پاره بکنه رو ایجاد بکنه که امکان حضور نیروهای به اصطلاح نظامی و پلیس به نوعی و جاندارم ها ساده تر در شهر شکل بگیره اصل دومی که حالا به نوعی در نظر داشت وارنوسبان بهبود وضعیت بهداشتی شهر بود با از بین بردن و تخریب روشمند کوچه های بافت ارگانیک و سنتی پاریس کاملا آلوده بود و خاصگاه بیماری های متعدد واگیردار شده بود خب حالا شما اون دوره طولانی تا اون رو در اروپا دوره رسیاههایی که میگذره و اتفاقات بعد از اون وابسته هست به شرط بهداشتی وزیر ساخت های عرض بهداشتی شهرها و کلان شهرهای اروپا که خب طبعا در نیمه دوم قرن 18 م تو لندن یه سری اقداماتی از این جنس داریم که بثشون اساساً تمرکز روی بحث زیرساخت‌های های بهداشتی شهر هست و اینجا می‌بینیم که عثمان را یکی از دلایلی که میاد اون بافت ارگانیک رو تا حدی میاد تعریز میکنه تخریب میکنه و از بین میبره این هست که بیاد به اصطلاح زیرساخت وضعیت بهداشتی شهر رو بهبود ببخشه اصل سومی که به نوعی حالا حسنان میاد توی تعریزی از استفاده میکنه ایجاد بلوارای گسترده و طولانی که به صورت شعایی یعنی توی الگوی حالت شبیه شرست از یه باروک به یک رشته میدان مدور پیوسته میشد و این کار رو جهت تامین آسایش عمومی و به ویژه تضعیف امکان شورش به اصطلاح انجام داد یعنی شما اگر پلان شهر پاریس رو جلوی روی خودتون باز بکنید و بلوارهای اصلی رو میبینید که از یه سری میدانهای عظیم به صورت شعاعی خارج شدن یعنی چشم و چراغ زندگی جدید پاریسی یا لوی بغیزیان در حقیقت تحت تاثیر این مدل جدید ترهای شهری قرار میگیره بلوارهای عظیم که فضای سبزی رو هم در چشم اندازه کنارش دارن و تلاش میشه که از اون بافت ارگانی که پیچیده به هم خارج بشه. این خیابان های اصلی امکانه دسترسی نیروهای نظامی رو در تمام بستر شهر فراهم میکنه و شورش های متحددی که در اون زمان شکل میگرفده رو کمک میکنه بعد از این تحولات حد زیادی بتونن تعدیل کنن و سرکوب بکنن. من در ابتدای این اپیزود به شهر ایران هم ای داشتم و خب مثلا به صورت موردی خیابان آزادی رو در تهران یا خیابان ولیست رو مثال زدم که شرطی شبیه به همین دارند و ضمن اینکه که حالا کمک میکنن خدمات امدادی یا خدمات نمیدونم در شرط حاد به صورت سریع اتفاق بیفته این امکان رو هم همزمان فراهم میکنه که مسیری بشه برای انتقال نیروهای سرکوب اصل چهارمی که عثمان به کار میبره میگه خیابانهایی باید ساخته میشد که مردم بدون تأخیر و ازدهام و بدور از خطر حوادث آمده شد به آسونی بتونن به ایستگاه راه ها هم مرکز بازرگانی و مکانهای تفریحی دسترسی پیدا کنن که یه جور که خیابانکشی های مستقیم و اون چارچوب به خیابان خیابانهای عمود بر هم هست بافت امروز نیویورک رو اگر ببینید کاملا بر همین مبنا ترخیزی شده و خب در بخش‌هایی از پاریس هم که از اون هسته این مرکزی شهر شدام میشیم دوباره این خیابان هایی که هم بر هم هستند رو میتونیم مشاهده بکنیم خیابان اپرا به عنوان شاهکار عثمان به بمانند پولی بسیاری از خیابان های اصلی پاریس رو به هم مرتبط کرد و اینها رو استلاحاً به هم دوخت چیزی شبیه به اون رو در بارسلونا رو هم ما میبینیم عثمان مهارت چشمگیر و شگفت‌انگیز خودش رو در سازماندهی نقاط مختلف و پیوست میون اونها نشون داد. اما در این سازماندهی آشکارا نسبت به نقاطی که دارای اهمیت بسری یا کارکردی بودن توجه خاصی نشون داد. چون نشانای ملی، کلیسای مدلن، کلیسای نوخدام، کاخ شهرداری تاخ پیروزی و ساختمان اوپرو مدل از این دست که شیاداور شبکه محوری دوران باروک بود اسمان مدل شهرساز متخصص رو به وجود آورد برای اولین بار یعنی آدمی که داره هیچکونه پیشد نیست یعنی در عمل شهرسازی که در اختیار و خدمت رهبری جدید قرار داره ببینید چقدر اینجا این نگاهه که میگه خودش در اختیار قدرت قرار میده و پیشدابری نسبت به اینکه آقا این نوع از شهرسازی این نوع از تحولات آیا میتونه تأثیرات منفی هم داشته باشه یعنی این که دستاوردهای زیادی رو برای سیستم شهر و حکومت به نوعی در ادامه این کار ما میتونیم بگیم برداشت ولی در ضمن این اتفاقات خب ما مواجه میشیم با یک سیستمی که سیستم شدیدن به اسطلاح محفظ کار هست و سعی میکنه در اختیار قدرت و حکومت کار رو اصل توجه عثمان به مسائلی بود که برای نخستین بار از مطرح می شدن. یعنی حل مسائل و مشکلات فنی یک شهر پر جمعیت در که این خودش توجیشی بود برای دور شدنش از معمارا و رویووردن به مهندسان متخصص در اقدامات شهری خب یکی از بسلاه نقدهای منفی که به کار روزمند هست اینکه این نوع از خیابانکشیش باعث شد بسیاری از بناهای ارزشمند پاریس رو ما از دست بدیم و امروز نداشته باشیمش و این نوع خیابانکشیها ها جدیدی رو در پاریس ایجاد کرد که بعضا قدمت این بناه ها شاید الان به مثلا دیویست دیویست خورده ای سال میرسه ولی در زمان خودش باعث شده بود که بسیاری از بناه های ارزشمند دورای قبلی رو ارزم به خدمتتون از بین ببره دلبستگی اون به حل مسائل در حوزه آمده شد منجر شد به بیتوجهی به مسئله مسکن یعنی بولوارای عثمان بخشای مختلف شهر رو از هم پاره کرد تنها ساختمانی رو به خیابون به اصطلاح اصلی اومد آراسته شد تزئین شد و در پشت این بدنه جذاب به انبوه خانهایی که وجود داشت و با ارگانیکش توجهی نمی‌شد چیزی شبیه اقداماتی که ما در تهران با بزرگراه نواب مواجه شدیم بزرگراهی که یک پوسته ای رو کرده بود که این پوسته تا حدی سعی میکرد زبان امروزی داشته باشه ولی در پس پشت اون بافت پر از موزه مشکل و ریزدانگی بافت شوردگی و اتفاقاتی که امروحش بود رو عملا بهش توجه نکردن شهرسازان و یکی از تجربای ناموفق شهرسازی محاصر در تهران یکی از چیزایی که حالا شاید بشه گفت خیلی جدی در اقدامات حسمن از دید منتقدینش اتفاق میفته که حتی ویکتور نویسنده فرانسوی اعتقاد داشت که همه اقدامات حسمن در جهت مقابله با شورش های مردمی بود و نه پاسخ دادن به یک سری از نیازهای بستلا پایه شهرسازی موده حسمن ماران رو کنار گذاشت چون معتقد بود که کار رسیدگی به شهر و تغییرات با اهل فن یعنی مهندس ها امکان پذیره و معماری و به نوع هنر در اون جایی نداره یعنی یه نگاه نگاه خیلی ماشینی هست به موضوع شهرسازی که خب این تقریقا نقطه مقابل شهرسازی در دوره های گذشته ما هست گاهی که شهر به صورت ارگانیک تحت تأثیر شکلی ریزدانه های بافت شهری شکل می گرفت. شهری که عثمان ساخت با نظم خیابون ها نسبت پیدا میکنه، یعنی خیابان هست که داره به شهر یک نظامی میده و فقط اون ها و نماهای شهری که بزک میشن و نوسازی میشن و همگن میشن و های پشتی رها میشن و این باعث میشه که یک نوعی از طبقات اجتماعی جدید شکل بگیره طبعا در پاریز همین امروز هم شما اگر یک واحد مسکونی رو در لبه یک بلوار شهری یا خیابان بخوای به یا اجاره بکنی کنی چندین براور خانه هایی هست که در دل بافت هستند و دسترسی درجه دو یا درجه سه دارند به خیابان های اصلی از دیگر اقداماتی که عثمان انجام داد تکمیل سیستم فازلاب و آب بود که میشه به اون اشارکت که یک اولگوی شد برای شهرهای دیگه و یک به اصلاح ظهور نوباروکی رو ش... حسمن با شهرسازی که کاملا عمل کردیه و شبیه دیدگاه مدرنیستا هست به نوعی به منصه بروز میرسیم بعد از اتفاقاتی که حسمن به وجود آورد، یک سری از اقدامات در شهرسازی اصلا متداول شد میدان یا فلکه به اون شکلی که امروز ما بهش نگاه میکنیم امرا بعد از تغییراتی حسمن ایجاد کرد به وجود اومد پیش از اون میدان ها در محلای دور از رفت آمد قرار داشتن اما بعد از ساختن میدان های شلوع و پرشهرسه دلسته صدای عبور و مرور و این میدان های معاصری که ما توی شهرهای خودمون هم به شدت میبینیم در شهرسازی از اون دوران متداول شد و این بود که این میدان ها محل حضور عامه مردم شد قبل از این شاید به این شکل نبود. اون دیگر بلوار هست که شاید میشه گفت قبل از اون بلوار به دیوارای دفاعی شهر اطلاق میشد از زمانی که این دیوارا خراب شدن و به جای اونو خیابونهای پر از درخ ساختن این بلوار نام گرفتن در زمان اصمان بلوارها برای وسایل نقنه سنگین اون زمان که در قلب درشگی و کلاسیکه بودن ساخته شدن آنصور شهری دیگه ای که از اون زمان تبدیل شد به فضای عمومی پارک ها بودن و یک نظم چشمگیر روزمان در طراحی و ساخت توسعه پارکا به که بیشتر به شیوهی رمانتیک در اون دوره ساخته شد. از زمان اون پارکا به صورت گردشگاه همگانی و برای روزهای تعطیل و تفرج مردم عادی شروع شد استفاده شدن. قبل از اون نه اینکه ما فضایی به عنوان پارک یا باغ به اون معنا نداشتیم ولی بیشتر در اختیار طبقه ها بود و به صورت عمومی استفاده نمی‌شد. اقدام دیگه‌ای که میشه گفت بعد از اون متداول شد، خیابان‌های بی‌انتها بودند. یعنی خیابان‌هایی که با ردیف درختها در دو سوی اون با ریشه در شهرسازی باروک وجود داشتند و عملا در دوره حسمان خیابان به عنوان عنصری غالب تبدیل شد و عظمت ساختمان‌های اطراف در عظمت خیابان وئی گم شد یعنی خیابان مهمترین عنصر شهر شد خب میبینید طبعات این نگاه رو در های بعد مدرنیستا با تسلط ماشین در خیابان پی می‌گیرن و همونطور که می‌بینید در دورای شهرسازی چند دهه اخیر یعنی پس از انقلاب در ایران هم ما تاثیر این نگرش رو که حالا بیشتر تو این دوره از امریکا میاد به ایران در بین شهرسازها و مدیران شهری ایران بسیار میدیم در دوره‌ای ای که آیه کربشی اومد و تهران رو با کمربند ها و رینگ‌های های بزرگراهی شروع که تبدیل کرد به یک شهر جدید و توسعه من که خبالا طبقات این رفتار رو قطعا در اپیزود های بعدی بهش خواهیم پرداخت چون یه بخش عظیمی از صحبت همون رو سعی میکنیم رجبه ممروی و شهرسزی محاصر ایران تمرکز بدیم توی اپیزود ا دوست داشتم نگاهی بکنم به این که پیشینه اقداماتی از این دست یعنی تغییر معماری و شهرسازی در یک شهر تاریخی و تبدیل اون به محلی که حالا به نوعی تمرکز حضور قدرت رو در سطح شهر ما بیشتر ببینیم پیشینه تاریخش به کجا برمیگرده دم دست مثالی که به ذهنم رسید پاریس سال 1892 میلادی هست و اتفاقاتی که در اون شک میگیره البته در اون دوران ریالیست اجتماعی شروع میکنه به رشد کردن و فضاها و شهری رو هم دربر میگیره و خب مثلا هنرمنده ای مثل پلسزان و بعد از اون مطرح شدن کوویزم و غیر و احیاه به صلاح مکتب باروک که پر از ریز و تزئین هست بعد از این دوره عزمانیز خیلی به صلاح طرفتار و مشتری پیدا میکنه چون خیلی نگاهش خوش و مهندسی بود به این ماجر. امیدوارم که این اپیزود یه استارتی باشه برای اینکه ما بریم سراغ این که ببینیم چه اقداماتی رو از جنس مداخلات فیزیکی یا غیر فیزیکی یعنی از جنس برنامه یک شهرساز یا معمار میتونه به وجود بیاره و شهر رو تبدیل بکنه به فضایی بر مبنای زیست انسان یعنی انسانوار تر بکنه شهر رو شهرهای امروز ما اغلب فضای حضور ماشین هستند ماشین به عنوان دستاورد اصر مدرنیست به عنوان یک اصلی که ما تلاش میکنیم هیچ موقع انکارش نکنیم اگر دقت کنید در خیلی از اتفاقات سالهای اخیر عامل اصلی خطای انسانی معرفی شد نه خطای ماشین یا هر چیز دیگری. به هر شکل هر دوی اینها به نوعی در شکلی این شرایط تأثیر دارند خب به هر ترتیب اگر تا اینجای این اپیزود رو با من همراه بودین اول یه تشکر ویژه ازتون دارم امیدوارم که این سکوت طولانی و این قیبت طولانی ما رو ببخشید تلاش میکنیم که به صورت متداول دوباره با همون انرژی برگردیم و این غم بزرگ این روزها رو تبدیلش بکنیم به یک کار بزرگ تلاش دیگرمون این هست که به نوعی فضاهای متعددی رو که به عنوان یک امکان جدید ازش بهرمند هستیم امروز در پس اتفاقات اخیر در پس انقلاب اخیر توی ایران تبدیلش کنیم به یک حالا نگاه روشمندی که سعیش این هست که آراء به معماران و شهرسازان رو به گفتگو بگذاریم تلاش من این هست که ما یک دیالوگ داشته باشیم و دوستان نظراتشون رو از هر سورسی دارن این پادکست رو گوش میدن اگر توی ک هستی توی اسپاتیفای یا پلتفرم های دیگری داری دارید این رو گوش میدید. نظرتتون رو هم اونجا برای ما منتشر کنید ما می بینیم و سعی می کنیم که بهبود به وقت این شرایط رو به هر شل اتفاقی که افتاده این هست که همه ما دچار یک نو سرگیجه شدیم یک به اصطلاح از خود بیگانگی شدیم در این مدت و واقعا غمبینیم. و این رو امیدوارم ما بتونیم با به زبان خودمون یعنی زبان معماری و شهرسازی به نوعی بهبود ببخشیم و ببینیم که چه راهکارهایی هست که در زیست شهری ما کمک میتونه بکنه از جنس کار معماری و شهرسازی که شرایط رو برای آیندگان بهبود ببخشید مرسی که تا اینجا با همراه بودید سابسکرایب یادتون نره من نوید طاهری هستم و این اپیزود داره در آذر ماه سال 1401 منتشر میشه وبسایت ما argabpodcast.ir سورس پادکست های ماست همچنین اون رو به محض اینکه شما در هر اپلیکیشن پادگیری سرچش بکنید میتونید به راحتی دسترسی پیدا بکنید به اپیزودهای قبلی ما مرسی که با ما همراهید و از ما حمایت میکنید وقت و اوقات بر شما خوش